0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten, heute mit Dennis Birnstock und Saskia Franz. Mich kennt ihr ja mittlerweile schon ziemlich lange, seit über zwölf Jahren leite ich den Kindergarten St. Franziskus im Kirchtal in Benningen am Neckar und heute wird es politisch. Ich habe euch im politischen Gast mitgebracht und ich bin schon ganz gespannt auf unsere Aufnahme, aber Dennis, stell du dich doch erstmal den Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, wie gesagt, mein Name ist Dennis Birnstock. ich komme aus Filderstadt. das ist der Wahlkreis Nürtingen und ich bin 31 Jahre alt, verheiratet und habe eine Tochter, die anderthalb Jahre inzwischen alt ist und von Beruf bin ich eigentlich Biotechnologe, darf aber seit letztem Jahr für die FDP im Landtag von Baden-Württemberg sein und da unter anderem im Bildungsausschuss als Sprecher für frühkindliche Bildung, daneben noch als Sprecher für Jugend und Sport im Wissenschafts- und im Petitionsausschuss bin ich auch noch. Aber heute bin ich hier und schauen wir hier die Einrichtung an in Funktion als Sprecher für frühkindliche Bildung durfte auch meine Frau und meine Tochter gleich mitbringen und ja bin einfach fasziniert und freue mich.
0: Ja, total gut. Wir kennen uns nämlich über einen ganz anderen Rahmen. Wir waren bei dir zum Gespräch, die Anja Breko und ich, im Rahmen des Fachkräfteverbands Baden-Württemberg. Und da war so unser erstes Kennenlernen. Und ja, da war der Dennis schon ganz jung und dynamisch und haben wir gesagt, ja, gibt es da nicht so Austauschrunden bei euch auch in eurer Partei? Und dann hast du gesagt, nee, wir sind eine äh, Zweiköpfe-Show hier und mit allen Köpfen sind wir heute da und du wusstest ganz viel über den Kita-Bereich und es liegt daran, dass deine Frau auch Erzieherin ist und die hat dich auf den Termin so gut vorbereitet gehabt, dass ich das zum Anstoß genommen habe zu sagen, kommt doch heute alle.
1: Ja, genau. Das hat, hat mich sehr gefreut. Also einmal auch, denn dass ihr dann Kontakt gesucht habt. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass für die Fachkräfte in den Kitas, dass da auch dass es eine Lobby gibt, die dafür wirbt. Und insofern fand ich es gut, dass ihr da, dass wir da den Austausch hatten und insbesondere dann auch, dass ich mir heute so eine vorbildliche Kita wie eure mal anschauen durfte. Und und natürlich, meine Frau berät mich sehr gut. <lacht> Von ihr weiß ich sehr viel. Und ja, insofern natürlich lief man auch noch einiges und eignet sich auch noch Selbstwissen an. Aber wenn man so eine gute, kompetente Fachberatung zu Hause hat, dann ist es umso besser.
0: Und du hast ja gesagt, du guckst dir ja immer mal wieder Kitas auch an. Auch Du bist ja auch noch im Gemeinderat, ich glaube in Nürtingen. Ja? In Filderstadt. In Filderstadt selber, im Gemeinderat, wo es dir auch immer wichtig ist, zu wissen, was ist da gerade, was passiert denn da gerade. Also ist so in ganz unterschiedlichen Konstrukten bei dir einmal, die Landespolitik, einmal die Kommunalpolitik.
1: Ja, genau. Und auch, glaube ich, ganz wichtig, die unterschiedlichen Perspektiven zu sehen, weil gerade im frühkindlichen Bereich gibt es einfach sehr viele Perspektiven. Perspektive der Eltern, Perspektive der Fachkräfte, der Träger der Kinder vor allem. Das ist ja das Allerwichtigste. Und insofern, wenn ich da, dadurch, dass ich da einige Perspektiven sehe, denke ich, hilft es auf jeden Fall, da auch richtige Entscheidungen zu treffen und da auch einen richtigen Ausgleich nachher zu finden. Aber ja, genau. Also insofern finde ich, das ganz wichtig und kommen auch gut rum unter den Kitas, weil ich finde es eben auch wichtig, mir vor Ort ein Bild davon zu machen, gerade auch, was dann die Fachkräfte vor Ort hier mitteilen und dass man da einfach ein Gefühl für kriegt. Das, ja. Und
0: ich finde es total wichtig, dass die Basis eine Stimme kriegt. Ich finde, es war jetzt ganz lange so, dass die Basis ganz wenig gehört wurde. Ich finde, dass es immer noch zu wenig ist, auch in der Politik immer noch zu wenig ist. Wenn die Politik drüber redet, sie zieht die Basis mit ein, meint man meistens die Fachberatung, aber selten die Kita-Leitung oder noch seltener die pädagogische Fachkraft. Und wo ich sage, ja, aber das sind die Menschen, deren Alltag wir gerade verändern wollen oder deren Alltag wir mitbestimmen wollen oder die Politik den Alltag gerne mitbestimmen möchte, damit es in den Einrichtungen besser läuft, ja.
1: Ja, also ich denke, das ist ganz wertvoll. Die Erfahrung muss man eigentlich nutzen, die die Fachkräfte, die die Kita-Leitungen mitbringen und auch allein was Kita-Neubauten angeht. Da werden manchmal Fehler gemacht bei, beim Bau, was eigentlich nicht sein kann, wo nachher Oberlichter sind ohne Beschattungsmöglichkeit und den ganzen Raum dann nachher aufheizen. Als ein Beispiel, wo vielleicht, wenn man mal wirklich eine Fachkraft aus der Praxis gefragt hätte, die einem das hätte sofort beantwortet antworten können, dass es da zu Problemen kommt. Insofern, glaube ich, ist dieser Austausch ganz wichtig, aber natürlich auch auf übergeordneter Ebene wäre es aus meiner Sicht auch sinnvoll, wenn einfach mal alle an einen Tisch kommen. Also es gibt ja schon länger die Forderung nach einem Kita-Gipfel, das halte ich für enorm wichtig und zwar nicht nur, dass man im stillen Kämmerlein ein paar Verbände und ein paar Träger zusammenholt und sich was überlegt, wo dann nachher die Politik wieder was ganz anderes entscheidet, wie man es auch jetzt mitbekommen haben im neuen Kita-Jahr, wo plötzlich doch wieder Ausnahmeregelungen geschaffen wurden, von denen es eigentlich vorher hieß, nee, die gibt es nicht mehr. Und hier müssen, glaube ich, alle und eben dann auch die Politik öffentlich an einen Tisch, wo man generell über das Thema frühkindliche Bildung redet. Wie stellen wir uns das als Gesellschaft auch vor? Wie setzen wir es um? Wie setzen wir es verlässlich um? Und dann durch welche Maßnahmen? Und dann sollten die Maßnahmen aber auch verbindlich sein und nicht, dass man dann plötzlich in der nacht und nebel plötzlich wieder alles über den Haufen wirft.
0: Also durch die Pandemie sind wir sehr flexibel und spontan geworden, das muss ich ja schon auch nochmal sagen. Die Wir sind ja dann nachher ja immer die Umsetzer in der Kita und war jeder ja jeder Beschluss, der getroffen wurde, war immer freitagsnachmittags. Also die Kita-Leitungen haben in der Pandemie an den Wochenenden gearbeitet, um die neuen Erlasse umzusetzen und zu gucken, dass wir... Ja, Corona-konform gearbeitet haben im Anschluss und auch so war es jetzt wieder ein bisschen mit der Regelung vom Kultusministerium vor den Ferien. Keiner hat damit gerechnet, dass die Gruppen wieder verkleinert werden und deshalb werden sie jetzt ja auch wieder vergrößert. Manche Einrichtungen bringt das wirklich in Zugzwang, die einfach sowieso schon räumlich knapp sind, die personell schon schlecht aufgestellt sind, bringt es in Zugzwang. Ich für mich sage jetzt, ja, ich habe lieber zwei Kinder mehr als 40 Prozent Fachkraft weniger. Ja...
1: Ja, wichtig ist, glaube ich, am Ende und erstmal da herzlichen Dank an alle Kita-Leitungen, ähnlich auch wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen, die wirklich dann zwischen Corona- Verordnung freitags oder manchmal ja auch erst samstags oder sonntags, bis es dann montags wieder losging, da noch irgendwie das hinbekommen haben, das auf normales Deutsch zu übersetzen und zu verstehen, was das bedeutet, das dann auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Eltern entsprechend zu kommunizieren, das war natürlich ein Kraftakt und da, wie gesagt, meinen größten Respekt vor Wichtig ist, glaube ich, auch, dass wir nicht die Situation immer schlechter machen. Also mhm. was ich so wahrnehme, ist einfach das, dass viele der Fachkräfte, gerade dort, wo eben auch schon Personalmangel herrscht, einfach ihren eigenen Ansprüchen nicht mehr an ihren Beruf gerecht werden können, den Kindern nicht mehr gerecht werden können. Und gerade in dem sozialen Bereich, ähnlich ja auch wie in der Pflege, führt das dann halt dazu, dass man nachher an seinem Job keinen Spaß mehr hat und im Zweifel dann auch die Kita verlässt, wohin auch immer. Und das darf definitiv nicht das Ziel sein und da müssen wir natürlich aufpassen und da sehe ich schon auch die Vergrößerung der Gruppengrößen sehe ich da schon sehr kritisch, ich glaube aber auch und muss ich dann als Politiker natürlich auch die verschiedenen Perspektiven zusammenbringen und überlegen wo müssen wir natürlich auch Kompromisse finden und Lösungen finden, dass wir auch allen Seiten in gewisser Weise gerecht werden können und das ist natürlich die Schwierigkeit, die aber auch die Aufgabe von Politik und da dann aber auch Entscheidungen zu treffen und die verlässlich zu treffen, dass dann alle Akteurinnen und Akteure auch damit rechnen können und das fehlt oftmals.
0: Meine Sorge so als Basis wäre jetzt die größte oder die größte Sorge, die ich habe, ist bei jedem Zugeständnis, das gemacht wird. Sei es im Personalschlüsselunterschreitung, sei es im Hilfkräfte einstellen oder sei es im mehr Kinder nehmen. Ist alles für einen gewissen Zeitraum in Ordnung, aber es ist nicht absehbar. Also das ist einmal der Punkt, es ist nicht absehbar, wie lange muss es sein. Und jeder von uns weiß auch, dass wenn was über einen gewissen Zeitraum so lange gelaufen ist, dann wertet man das als, ja es war ja schon immer so und es ging ja auch so und meine Sorge ist, du bist Kommunalpolitiker du weißt, wie eng die Kassen auch in den Kommunen sind meine Sorge ist, dass ich, selbst wenn ich mit Fachkräften besetzen könnte, ich nachher nicht mehr mit Fachkräften besetze, weil alles andere wäre ja günstiger.
1: Die Gefahr, die Gefahr besteht absolut und da müssen wir aufpassen, dass, dass das nicht so kommt. Wir, wir müssen eine ausreichende, gute Qualität im frühkindlichen Bereich sicherstellen. Also für uns Freie Demokraten gehören zur FDP. Für uns ist der Slogan weltbeste Bildung. Die wollen wir für unsere Kinder und die fängt eben nicht erst an der Schule, in der Schule an, sondern bereits im frühkindlichen Bereich eigentlich bereits mit der Geburt und insofern brauchen wir hier definitiv eine gute Qualität. Was man trotzdem nicht vergessen darf, ist auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, was da auch mitspielt. Das ist dann natürlich der Begriff Betreuung und ich glaube, wir müssen definitiv eine verlässliche Betreuung sicherstellen, weil sonst ist nachher den Familien auch überhaupt nicht geholfen und dann aber unser Entsprechenden Qualitätsanspruch an Die frühkindliche Bildung haben. Deshalb ist es auch richtig und wichtig, dass der Orientierungsplan weiterentwickelt wird und dass auch da die Standards entsprechend verbindlich festgelegt werden. Aber, aber <lacht> die müssen dann, also da muss man natürlich aufpassen, dass diese Standards nachher umsetzbar
0: <lacht> ja, sind. Also, ja, genau. Deshalb lache ich so, weil es ist natürlich toll, in so einer Phase jetzt einen Orientierungsplan neu zu entwickeln. Wir haben auch eine ganze Podcast-Serie über den aktuellen Orientierungsplan gemacht. Wir haben den mal aufgedröselt. Was steht denn da schon alles drin? Und er ist in vielen Teilen schon richtig gut. Und das neue große Thema ist ja Inklusion in dem neuen, in dem neuen Orientierungs- und Bildungsplan. Und der nächste Bildungsplan muss ja immer ein bisschen mehr haben. Es ist wie bei der Konzeptionsentwicklung auch. Wenn ich das Gleiche reinschreiben würde, wie das, was ich jetzt habe, bräuchte ich ja keinen neuen. Also hat eine Weiterentwicklung immer ein bisschen mehr Ziel und ein bisschen einen höheren Ansatz. Aber kann ich denn gerade aktuell einen höheren Anspruch überhaupt leisten im Fachkräftemangel? Also ich finde schon, dass ich das ein bisschen widerspricht, zu sagen, wir hauen jetzt hier einen Orientierungsplan raus, wir setzen hier ganz schön viele Gelder frei dafür, dass der Orientierungsplan weiterentwickelt wird mit Wissenschaftlern und ähm, vielen studierten Menschen um nachher was zu entwickeln, was überhaupt nicht umgesetzt werden kann. Und zack, haben wir die Verbindlichkeit des Orientierungsplans nicht mehr gegeben.
1: Ja, da, da gebe ich dir recht. und Ich glaube, wir müssen als erstes, und das da muss die Priorität drauf liegen, dass wir die Standards, die wir jetzt schon laut dem aktuellen Orientierungsplan einhalten sollten, dass wir das hinbekommen, die einzuhalten. Eine Weiterentwicklung ist immer gut und richtig. Wie gesagt, finde ich auch richtig, dass er weiterentwickelt wird. Aber wir müssen halt daran denken, wie kann umgesetzt werden und da muss man sich dann schon auch überlegen, ob es da vielleicht zweistufig funktioniert, dass es halt gewisse verbindliche Standards im Orientierungsplan gibt, die es definitiv über alle Kitas hinweg, über alle Betreuungseinrichtungen hinweg sicherzustellen gilt und dann, sage ich mal, noch so Bonusprogramme, was natürlich, wenn man ausreichend Ressourcen hat, was dann noch wünschenswert ist, was dann auch perspektivisch langfristig gesehen, wenn wir hoffentlich auch wieder eine eine bessere Personalsituation haben, was dann vielleicht irgendwann in der Zukunft auch noch verbindlich werden kann. Aber generell müssen wir da aufpassen, dass, da kommen wir auch zu dem Thema Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich, wo ich es auch schwer finde, wenn wir den aktuellen Rechtsanspruch nicht wirklich bedienen können, da jetzt einen neuen Rechtsanspruch zu haben. Und da, und das hattest du gerade vorher ja noch gesagt, da müssen wir auch generell uns überlegen, wie man das auf eine richtige Finanzierung auch setzen. Also da muss man auch das nochmal neu aushandeln zwischen Bund, Land und Kommunen.
0: Lass uns nochmal ganz kurz zum Orientierungsplan zurückkommen, weil die Gefahr ist ja, dass da der nächste Frust entsteht. Also dann wird es so sein, dass alle Einrichtungen die Druckvorlage kriegen. Wahrscheinlich wird es wieder Fortbildungen zur Einführung des Orientierungsplans geben. So war es zumindest vor zehn Jahren. Ich stelle mir vor, dass es so ähnlich wieder auch ablaufen wird. Und erhöhen wir dann nicht noch den Frust bei den Fachkräften das wieder nicht erreichen zu können. Also ich habe schon meinen Frust in vielleicht einer Einrichtung, die noch nicht so gut besetzt ist oder die gerade ihren Qualitätsstandard nicht halten kann oder die kaum Zeit für eine Vor- und Nachbereitung haben, weil sie so eng besetzt sind, dadurch entsteht unglaublicher Frust, weil dadurch kann ich überhaupt gar keine Qualität leisten und da muss ich mich schon drauf konzentrieren, dass ich diesen Frust nicht an die Kinder übertrage und damit sind die den ganzen Tag beschäftigt, wenn ihnen das denn überhaupt gelingt und wo ich sage, oh ich wünsche auch dem Volker Schibester, dass dieser Schuss nicht nach hinten losgeht, ja, um zu sagen, da erreiche ich mehr Frustration als Gewinn dadurch. Und wo ich sage, okay, ich glaube, die Einrichtungen brauchen jetzt erstmal wieder eine Phase, sich von der Pandemie zu erholen. Also wir müssen ja doch jetzt erstmal durchatmen können. In vielen Einrichtungen hat die Qualität, deutlich unter den Pandemiebedingungen gelitten. Viele sind vom offenen Konzept in die Gruppen wieder zurückgegangen. Also das war ein Rückschritt von zehn Jahren oder was. Wir haben uns damals so gewehrt, weil wir gesagt haben, wir haben uns so angestrengt, dieses offene Konzept in dieser Perfektion zu fahren, wie wir es haben. Wir machen nicht diesen Qualitätsrückschritt. Da stecken so viele Fortbildungsgelder drin. Da steckt so viel Herzblut und Energie drin. Wir können jetzt nicht geschlossen arbeiten. Das geht auf keinen Fall. Und zu sagen, viele sind aber so regelkonform gewesen, dass sie gesagt haben, wir arbeiten geschlossen, uns ist das Geschlossene noch überschaubarer, als in Kohorten zu arbeiten. Und die brauchen jetzt erstmal wieder Unterstützung und Aufbauhilfe.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Und man muss natürlich aufpassen, dass das kein Schuss nach hinten wird, sondern dass man hier auch, sage ich mal, in der Verbindlichkeit oder bis es verbindlich umzusetzen ist, dass man da, sage ich mal, auch ausreichend. Zeit äh, gibt den einzelnen Einrichtungen. Mhm. Manche sind, sage ich mal, da auch besser und manche weniger gut aus der Pandemie gekommen und brauchen von dem her mit Sicherheit unterschiedlich viel Zeit. Aber ähm, trotzdem im Grundsatz mhm. finde ich es richtig. Wir haben es ja auch äh, im schulischen Bereich mhm. Bildungspläne, die regelmäßig fortgeschrieben werden. Mhm. Und insofern der Orientierungsplan ist ja quasi der Bildungsplan für den frühkindlichen Bereich. Und insofern sollte auch der regelmäßig fortgeschrieben werden. Ein Beispiel. Aus meiner Sicht ein Thema Digitalisierung, was mhm. eben im alten Bildungs-, äh, im alten Orientierungsplan ja noch nicht eine Rolle gespielt hat, mhm. aber in der heutigen Welt der Kinder einfach eine Rolle spielt und insofern natürlich mhm. auch in den Einrichtungen eine Rolle spielen muss. Und deshalb glaube ich, ja. macht es schon Sinn, ohne von mir aus jedes Mal immer alles nur noch dazu zu packen. Man muss sich mhm. natürlich auch überlegen, okay, wo kann man vielleicht auch was ein bisschen verändern, anstatt immer nur aufzusagen.
0: Ja, vieles passt gesellschaftlich nicht mehr, was im Orientierungsplan steht. Da bin ich komplett bei dir. Das ist einmal, wie du gesagt hast, das Thema Digitalisierung und zum anderen ist es das Thema Kinderrechte, Partizipation, die große Teilhabe der Kinder. Und ja, wir haben ja vor zehn Jahren nur vom Bild vom Kind geredet. Ja, da mussten wir ja wegkommen von dem Nürnberger Trichter und das Wissen soll reingenommen werden. Und jetzt sind ja viele der Familien auch ja, soweit, dass sie sagen, wir erziehen unser Kind bedürfnisorientiert. Also die Bedürfnisse der Kinder spielen heute eine ganz andere Rolle. Und wer sich schon länger mit dem Thema Bedürfnisse auseinandergesetzt hat, auch in der Erziehung, der weiß auch, dass es nicht ausschließlich die Bedürfnisse der Kinder sind, sondern auch die Bedürfnisse des Erwachsenen. Wir können unsere Bedürfnisse schon ein bisschen besser regulieren, als es die Kinder können. Und das gilt dann einfach nachher im Kindergartenalltag in Einklang zu bringen und zu sagen, ja, wie können wir die Kinder in ihren Bedürfnissen unterstützen, ohne unsere eigenen Bedürfnisse ganz zu vernachlässigen und das alles nur da drauf zu bringen. Und du hast noch mal gesagt, naja, deshalb reden wir über Betreuung. Also klar, der Orientierungsplan bildet nochmal ab. Die frühkindliche Bildung ist eine Bildungsanstalt. Es ist keine ausschließliche Betreuungsanstalt und dafür ist er wirklich wichtig, der Orientierungsplan, um zu sagen, wir haben so viele Jahre daran gearbeitet, dass wir Bildungseinrichtung sind und das gibt der Orientierungsplan preis. Und dann ging es nochmal um die Betreuung und ich glaube, vielen ist dieser enge Verknüpfung zwischen Kinderbetreuung und Wirtschaft gar nicht so klar. Oh. Und diese Symbiose ist ja da, die Symbiose ist ja gegeben und vielleicht müssten wir die manchmal mehr erklären.
1: Ja, absolut, also das kommt ja, kommt vielleicht oftmals, wenn man dann, sag ich mal, zu sehr in Richtung Bildung diskutiert, kommt oftmals der andere Aspekt eben zu kurz, wie du sagst, da brauchen Eltern natürlich eine verlässliche Betreuung für ihr Kind, wenn Eltern irgendwie jeden Abend gespannt aufs Handy gucken und Angst haben, dass jetzt wieder eine Nachricht kommt, die Gruppe ist morgen geschlossen oder verkürzte Öffnungszeiten und man dann noch seinem Chef das, das zehnte Mal im Monat erklären darf, warum man jetzt wieder nicht die ganze Zeit da sein kann, dann sorgt es zum einen natürlich für Schwierigkeiten in der mhm. Wirtschaft, im Beruf, weil natürlich auch die Firmen ja mit Mitarbeitern rechnen müssen. Und auf der anderen Seite sorgt es für enormen Stress in der Familie und, und, und deshalb glaube ich, müssen wir ist das dann die oberste Priorität, dass wir verlässliche Betreuungszeiten, mhm. auch wenn sie gegebenenfalls etwas reduziert werden müssen, aber die dann zumindest verlässlich sichergestellt werden müssen. Mhm. Das ist das absolute Fundament, weil es ist ja auch so, wenn wir wenn wir nachher eine super Bildungseinrichtung haben, wo wir aber keine verlässliche also keine verlässliche Zeiten haben oder nicht genug Plätze für die Kinder, dann ich sehe es bei uns in der Kommune, die Wartelisten werden länger und länger, dann haben wir nachher eine super Bildungseinrichtung für einige Kinder und nichts einige die Kinder, anderen. die haben halt gar nichts. Ja. Und ja. Das darf es das darf dann auch nicht sein.
0: Und ich finde, da gibt es aber noch einen zweiten Punkt in der Verknüpfung, wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, haben wir auch keine Gelder zur Verfügung. Und wenn wir keine Gelder zur Verfügung haben, dann können wir auch weniger Gelder nur in die Bildung investieren. Und das dürfen wir auch nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir am meisten in der Beschreibung außer Acht lassen, zu sagen, ja, das gibt diese enge Verknüpfung. Zum einen habe ich nicht genügend Manpower, die der Wirtschaft zur Verfügung steht, wenn nicht alle Arbeiten gehen können. Aber wenn ich nicht genügend Geld in die Betreuung oder in die Tagesbetreuung ja, investiere, dann habe ich keine Betreuungsplätze und dann fehlen mir Arbeitskräfte in der Wirtschaft. Also das dreht sich ja schon ein bisschen. Ja, das ist jetzt ganz profan runtergebrochen. Da sind natürlich noch viele andere Faktoren, die da auch mit eine Rolle spielen. Aber so habe ich mir dieses System einfach nochmal verständlich gemacht.
1: Ja. ja, da hast du absolut recht. Also das ist ein Kreislauf, der sich gegenseitig stärkt. Und wenn wir eben, also unsere Wirtschaft basiert ja auf unserem Wissen und unser Wissen auf unserer Bildung. Deshalb brauchen wir auch ein super Bildungssystem. Da gibt es generell auch im schulischen Bereich, aus meiner Sicht auch noch in unserem Bundesland und auch deutschlandweit auf jeden Fall Nachholbedarf. Und da müssen wir unser Bildungssystem wieder stärken und verbessern, aber das geht eben auch nur mit Geld und mhm. das Geld muss erwirtschaftet werden, also von dem her, das sehe ich absolut genauso und dann bieten natürlich auch dieser Zusammenhang Wirtschaft und Bildung bietet natürlich auch noch ein, ein Riesenpotenzial die Verbindung, science es irgendwelche innovativen Produkte heutzutage, die dann in die Bildungseinrichtungen, sprich Kita oder Schule aus der Wirtschaft gebracht werden können, der Umgang damit noch gelernt werden kann, aber das ist wahrscheinlich auch was, was man in einer ganz eigenen Folge noch beleuchten ja, ja. kann, also wie man ja. Innovationen eben auch stärkt von, von Beginn an.
0: Ja, wo das dann da schon, schon gleich wieder so komplex ist. Ja, und wenn du mich jetzt fragen würdest, hey Saskia, pass auf, was würdest du sagen als Maßnahmenpaket, was braucht ihr denn am dringendsten in der Kita, dann würde ich sagen, ja, wir brauchen gute Rahmenbedingungen. Wir brauchen gute Ressourcen. Also da gehört einmal die feste Vor- und Nachbereitungszeit für alle Fachkräfte dazu. Der katholische Landesverband schlägt 25 Prozent der kompletten Arbeitszeit vor und wir machen das seit Jahren und ich kann sagen, wir machen das erfolgreich seit Jahren. Wir haben trotzdem keinen anderen Stellenschlüssel als die Berechnungstabelle des KVJS. Also wir haben trotzdem die gleichen Voraussetzungen wie alle anderen eben auch in der Stellenbesetzung und man kann das hinkriegen mit den 25% Vor- und Nachbereitungszeit in der Zeit. Und dann muss ich natürlich sagen, ja, wir brauchen dringend Wirtschaftskräfte. Also Essen und alles rund um die Küche kann eigentlich nicht von pädagogischen Fachkräften erledigt werden. Da brauchen wir unbedingt Unterstützung. Und dann, wenn ich davon ausgehe, was ist eigentlich in einer Leitungsfunktion beinhaltet, dann ist es einmal die administrative Leitung, die ganz viele Verwaltungsaufgaben und organisatorische Aufgaben hat. Und es so ist die pädagogische Leitung, und wenn ich jetzt ein Haus habe wie unseres, dann ist meine Aufgabe es, beides zu tun. weil Erst in ganz großen Häusern gibt es die Unterscheidung zwischen pädagogischer und administrativer Leitung. Und dann brauche ich eine entsprechende Leitungsfreistellung. Jetzt habe ich das natürlich zum Volker Schibester schon gesagt. Dann schlägt er die Hände über den Kopf zusammen und sagt, für die Leitungen haben wir schon so viel Geld ausgegeben und noch kein Geld ist irgendwo so viel hingeflossen wie in die Kindergartenleitungen. Baden-Württemberg hat ja dieses starke Leitung, starke kita aber das wage ich zu bezweifeln, ob das der richtige Weg ist. Ich finde schon, dass Leitungsfortbildungen wichtig sind. Aber hier ist doch dann auch nochmal die Frage, wie viel kostet mich denn die Organisation von den Fortbildungen, die Durchführung von den Fortbildungen? Und nachher habe ich kompetente Leitungen, die ihre Skills überhaupt nicht einsetzen können, weil sie gar keine Leitungszeit dafür haben. Deshalb... Würde ich sagen, ja, fangen wir doch erstmal bei einer angemessenen Leitungsfreistellung an, bevor wir dann überlegen, wie schulen wir denn unser Personal, also... Das wäre mein Punkt. Ja, ja.
1: ja, klar, absolut. Wenn ja, wenn man keine Zeit dafür hat, das nachher in die Tat umzusetzen, dann äh, bringen dann auch die Fortbildungen recht wenig und insofern braucht es auf jeden Fall eine ausreichende, eine auskömmliche Leitungszeit, dass man wirklich auch allen Aufgaben gerecht werden kann oder und, würde ich gar nicht unbedingt äh, sich gegenseitig ausschließen lassen, auch zusätzlich Verwaltungskräfte, die sich um die ganze bürokratische Arbeit kümmern können, die dann eben, äh, die, wo man nicht unbedingt die pädagogische Expertise braucht, weil dann kann man sich in seiner Leitungszeit oder können sich auch die Fachkräfte in ihrer Arbeitszeit halt noch mehr um die pädagogische Arbeit und um die Arbeit am Kind kümmern, als nachher zu managen, was mit den Essensanmeldungen ist oder mhm. wo, wo es einfach Bürokratie gibt, die teilweise ja auch unumgänglich ist. Aber dafür braucht es halt Unterstützungskräfte.
0: Und dann bin ich trotzdem noch im Rollenkonflikt weil es immer ein Unterschied ist, in welcher Funktion bin ich jetzt da? Bin ich jetzt in der Funktion einer Leitung im Team oder bin ich jetzt in der Funktion einer Gruppenleitung im Team, wo ich sage, ja, ich kann beides gut, aber ich kann nicht beides gleichzeitig gut. Also mein Herz kann entweder für meine Gruppe schlagen oder oder für die Einrichtung und dann ist es als Leitung immer sinnvoller schlägt für die Einrichtung, weil ich dann mehr Leute abdecke damit, als wenn sie nur für die Gruppe schlägt. Aber ich finde, es ist eine Zumutung zu erwarten, dass ich beides gleich gut kann und beides gleich gut umsetze und wenn wir davon sprechen, dass wir Ressourcen bereitstellen und nachher einen Output auch erwarten über die Dinge, die wir gebracht haben, dann muss ich den so machen, dass es auch leistbar ist. Und das ist ein Punkt, den sehe ich immer noch kritisch in diesem, ja, ich bin auch noch zum Teil als Gruppenleitung tätig, das kann ich nicht und wenn ich das nicht bin als Leitung, muss mein Team das mittragen und das sind dann pädagogische Momente, in denen ihnen einfach jemand als Person quasi fehlt ja, und da nicht da ist und dann haben wir in Baden-Württemberg auch immer noch den nicht geklärten Punkt der stellvertretenden Leitung. Das war das Erste, was deine Frau mich gefragt ja. hat heute Morgen. Habt ihr eine permanente Stellvertretung? Wir haben die jetzt, Gott sei Dank, und das ist gut und richtig so. Und eigentlich braucht dieses Leitungsteam auch eine gemeinsame Leitungszeit. Folglich brauche ich auch Freistellungsanteile für die stellvertretende Leitung, wenn ich möchte, dass der Laden gut läuft.
1: Ja, absolut, weil auch als Leitung hat man gewisse Urlaubsansprüche oder wird mal krank und wenn dann der Laden nicht läuft, dann ist ja niemandem geholfen und wenn die Leitung ganz genau weiß, dass der Stapel auf dem Schreibtisch immer größer und größer wird während der Urlaubstage, dann ja, kommt man auch nicht unbedingt mit einem guten Gefühl zurück oder macht mit einem guten Gefühl mal Urlaub, den man verdient hat und deshalb braucht es da auf jeden Fall eine gute Struktur und dass man als stellvertretende Leitung da nicht irgendwie besser gestellt ist, ist schon eine Schwierigkeit, die es definitiv anzugehen gilt, entweder jetzt so, sage ich mal, über die Trägerschiene, über die Trägerseite, aber natürlich auch perspektivisch muss man sich als äh, gesamtes Bundesland, als äh, Land überlegen, ja, dass man auch so eine Stellvertreterstruktur
0: braucht und die mhm.
1: entsprechend
0: äh, unterstützt. Und das vergessen auch manche, Führung geht überall gleich. Also Führung ist gleich, ob ich die Kindergruppe habe oder ob ich das Kindergartenteam habe oder ob ich eine Kommune führen muss oder ob ich eine große Firma führe. Führung geht überall gleich und wenn ich keine Kapazität habe, meine Führung auszuführen, dann kann ich auch minder gut nur führen und dem muss man sich auch einfach bewusst sein. Darüber muss man auch mal nachgedacht haben. Ja, und ein Punkt, den ich noch habe, natürlich, haben wir ja vorher schon drüber gesprochen. Ich habe die Nähe zur Hochschule, ich habe viele Kindheitspädagoginnen und Pädagogen bei mir im Team. Ich würde mir wünschen, dass die Kindheitspädagogen in den Einrichtungen bleiben können, weil die ja angemessen bezahlt werden in ihrer Zeit im Kindergarten. Ich habe ganz viele tolle Menschen hier sitzen, die sagen, boah, ich würde so gerne in der Kita arbeiten und das ist voll mein Ding, aber bin ich denn nur in der Kita mit meinem abgeschlossenen Studium richtig? Und von diesem gesellschaftlichen Punkt müssen wir wegkommen. dass es heißt, ich bin nur in der Kita tätig, sondern es muss sagen, hey, ich bin in der Kita tätig und jeder sagt, boah, das ist ja toll, du arbeitest in der Kita und ich brauche diese gesellschaftliche Anerkennung und die funktioniert einfach nur über eine höhere Eingruppierung der Kindheitspädagogen.
1: Ja, also das hat ja zwei zwei Aspekte. Einmal das Thema Wertschätzung, mhm. dass man wirklich eben auch den frühkindlichen Bereich als Bildungsarbeit wertschätzt und da bin ich mal gespannt auf die Image-Kampagne des Landes, die ja zum Erzieherberuf jetzt eigentlich, dachte ich, als zum Ende des Jahres rauskommen soll. Bin gespannt, wann sie kommt und wie sie dann aussieht.
0: Also unser Film geht nächste Woche an Start, also wir okay. werden gedreht von der Kampagne ja, okay. und da muss ich sagen, ich bin überhaupt gar kein Fan von Image-Kampagnen, die groß aufgezogen werden, weil ich bewerbe mich nicht für einen Träger, sondern ich bewerbe mich für eine Einrichtung und ich finde, die Träger müssten mehr für ihre Einrichtungen werben ja, genau. und denen mehr Budget zur Verfügung stellen für einen guten Internetauftritt, für ein schönes Schild auf der Straße und was man so alles braucht, um sichtbar zu sein als Kindergarten eigentlich. Und das ist die erste Kampagne, die ich gut finde. Deshalb sagen wir auch, wir wollten die aktiv unterstützen, weil es darum geht, anderen Menschen Lust auf unseren Beruf zu mhm. machen. Da geht es ja darum, Fachkräfte zu finden und zu sagen, hey, das ist ein tolles Ding, was wir hier machen. Und wir brennen für unseren Beruf. Und wir haben uns komplett als Team beworben für mhm. die Kampagne und sind auch ausgesucht worden. Und jetzt kommen die nächste Woche zum Filmdreh zu uns. Also ich weiß, die läuft aktiv. Okay, und
1: und dann, dann kann sie ja eigentlich auch nur gut werden, wenn, wenn eure Einrichtung, wenn euer Team hier dazu beiträgt. ja Aber das kann natürlich immer auch nur ein Teil dazu ein Teil sein. Auch ein Teil natürlich trotzdem, wenn dann nach außen getragen wird, dass vielleicht in der gesamten Gesellschaft irgendwie mehr Wertschätzung, dass es mehr Wertschätzung gibt. Es gibt ja nach wie vor leider noch genug Leute, die halt trotzdem den Eindruck oder der Meinung sind, ja, es wird gespielt und gebastelt und ein bisschen gesungen und gut ist und wir wissen gar nicht, was für eine pädagogische Arbeit dahinter steckt und insofern ist das sicher richtig und wichtig und müssen wir natürlich auch, so wie das Thema auch beispielsweise im Landtag behandelt wird, dadurch kann man auch Wertschätzung ein, äh, ausdrücken und da nimmt sich das Kultusministerium aktuell immer sehr zurück, immer wenn ich Anfragen an die Landesregierung stellt zu dem Thema, kommt immer als erstes, ja, eigentlich sind wir dafür nicht zuständig und, aber wenn man da einen Bildungsauftrag drin erkennt, dann sollte man sich schon auch zuständig fühlen in gewisser Weise und sich dazu Gedanken machen. Und der andere Punkt ist natürlich, dass man, wenn man gute Fachkräfte haben will und wenn man auch Akademikerinnen und Akademiker in ähm, der Einrichtung haben will, dann muss man sie auch angemessen bezahlen. Ich glaube zwar prinzipiell, bin kein Fan davon, ähm, Berufsfelder zu akademisieren, weil wir gute duale Ausbildungen haben inzwischen ja auch oder mhm. seit längerem Jahr auch zum Glück mit der praxisintegrierten Ausbildung im frühkindlichen Bereich, aber ein gewisser Prozentsatz an Akademikerinnen und Akademikern kann da sicher zu einer guten Arbeit im Team insgesamt beitragen, aber wie gesagt, dann braucht es auch die tariflichen Strukturen, dass es auch sich lohnt für die dort zu arbeiten. Dann
0: hätten wir weniger Abwanderung, also wenn wir jetzt uns überlegen, wo könnten wir ganz schnell Fachkräfte herkriegen, dann sehe ich schon die Hochschule da noch als ein Punkt zu sagen, ja, die holen wir noch nicht alle ab. Und das könnte schnell passieren über eine höhere Eingruppierung. Also so hätten wir relativ zügig mehr Fachkräfte. Und das andere, ja, du hast recht, Baden-Württemberg war jahrelang Vorreiter mit der praxisintegrierten Ausbildung. Und die ist auch großartig. Ich bin absoluter Fan der praxisintegrierten Ausbildung. Und ursprünglich war die klassische Ausbildung eigentlich ein Ausläufermodell. Und jetzt haben wir sie wieder. Ja, zum Leben erweckt durch das Master BAföG. Ja, und, oder das Meister BAföG heißt ja gerade. Und das sehe ich tatsächlich ein bisschen kritisch. Ich finde es schwierig, weil ich glaube, dass wir uns die praxisintegrierte Ausbildung damit kaputt machen. Und ich kann dir auch begründen, warum ich das so sehe. Bei der praxisintegrierten Ausbildung gibt es drei Knackpunkte. Zum einen, die haben zwei Chefs. Ja, die mhm. Auszubildenden haben zwei Chefs. Einmal ist die Schule der Chef. Und ich bin der Chef, weil er ja, von denen, die bei uns sind, weil ich die Leitung bin, weil sie bei mir bezahlt werden. Also wem folge ich jetzt mehr? Der Schule oder der Einrichtung, wenn die nicht immer ganz konfirm sind? Ich finde, die sitzen immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Das ist für die Auszubildenden wirklich schwierig. Die haben ihre Ausbildung in 39,5 Stunden in der Woche zu leisten plus 30 oder mit 30 Tagen Urlaub und in der klassischen Ausbildung bist du einen Tag in der Woche in der Kita und hast alle Ferien frei, kriegst das meister das fast gleich ist wie das PIA-Gehalt und du musst es nicht zurückzahlen, wenn du mit einer guten Note deinen Abschluss machst. Wo ich sage, okay, wo ist denn jetzt der Mehrwert, die PIA-Ausbildung zu machen? Ja, also wieso fallen wir dann da jetzt wieder in dieses klassische Ausbildungsmodell so zurück, wo wir sagen, berufspolitisch ist das genau die richtige Entscheidung gewesen, im Gehalt zu kriegen für eine Ausbildung, für eine Peer-Ausbildung. Ich sehe den großen Vorteil in diesen Praxistagen, in einem Großwerden, in dem Team dazuzugehören von Anfang an. Also das sehe ich als absolute Stärken der Peer-Ausbildung. Und ich bin eigentlich traurig darüber, dass das Meister-BAföG da jetzt zwar ein guten Sting tut, aber ja, ich würde sagen, es ist so ein bisschen für die, die sich lieber ein bisschen mehr ausruhen noch in ihrer Ausbildung und noch ihr Schülerdasein nicht so ganz aufgeben möchten und das Leben schön haben, also ich möchte mir dann vielleicht schon eine eigene Wohnung leisten und dafür brauche ich dann meinen Meister-BAföG, da habe ich so ein bisschen meinen Schmerz mit.
1: Okay, vielen Dank für den Hinweis. Also das war mir jetzt so noch nicht bewusst, dass es da ähm, zu Schwierigkeiten kommt. Da muss man Das schaue ich mir gerne mal an, weil ähm, da muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht die eine gegen die andere Ausbildung dann ausspielt, weil da äh, ist nachher niemandem geholfen und, und man erreicht dann nicht unbedingt mehr, die dann nachher die entsprechende Ausbildung machen wollen. Mhm. Also insofern danke für den Hinweis.
0: Jetzt sind wir fast am Ende von unserer Podcast-Folge. Ich habe noch Zwei kleine Punkte und der eine Punkt ist, wie ging es dir hier bei uns in der Einrichtung? Erzähl doch mal, da haben wir jetzt am Anfang nur ganz kurz gesagt, ja deine Frau und deine Tochter spielen noch.
1: <lacht> ja. Ja. Ne, also spannend, echt, echt toll einfach mal allein so die Historie von dir geschildert zu bekommen, wie sich die Einrichtung so entwickelt hat mit allen Höhen und Tiefen auch aber meistens Höhen und, und insgesamt so einfach so ein Bild von der Arbeit zu bekommen, wie ihr ihr so im offenen Konzept arbeitet, die Kinder wirklich viele Möglichkeiten haben über das Mini-Atelier oder das Atelier für die Älteren dann über Experimentierräume und auch Bereiche der Digitalisierung über euren Garten draußen, den wir jetzt bei dem Regenwetter nicht ganz so gut angucken können, konnten, aber einen Blick äh, konnte ich doch also wirklich spannend und aus dem Besuch nehme ich definitiv einiges mit und ja, also vielen Dank für, für den Einblick
0: Sehr gerne ja, ich finde es auch immer wieder spannend zu sehen, was mit den Menschen passiert, wenn sie dann mal einen Tag auch hier waren und man kommt ja selber aus dem Gucken und dem Staunen gar nicht raus, also es ist einmal eine Reizüberflutung, die man erfährt, wenn man einen Tag mal im Kindergarten ist, wenn man schon lange nicht mehr im Kindergarten war und dann meine abschließende Frage ist, Dennis, was wünschst du dir, wo soll Kinderbetreuung in fünf Jahren stehen, was wäre da so dein Wunsch?
1: Mein Wunsch wäre, dass wir man, dass man wirklich wieder eine verlässliche Betreuung haben und wir dem Bildungsanspruch auch überall wieder gerecht werden können, Jetzt, und zwar in allen Einrichtungen. Da gibt es, wie gesagt, mit Sicherheit gut laufende oder gut funktionierende Einrichtungen wie eure hier, aber ich glaube, da gibt es an einigen Stellen auch noch deutlichen Nachholbedarf und dass man hier wirklich allen Kindern dann auch eine verlässliche und gute Bildung, sichere für die Sicherstellen können. Das wünsche ich mir und ja, und am Ende geht es um unsere Kinder und dass die bestmöglich aufs Leben vorbereitet werden.
0: Super, ja, vielen Dank, dass du heute hier warst, dass du dir so viel Zeit auch für uns als Fachkräfte genommen hast. Danke sehr.
1: Sehr gerne und vielen, vielen Dank für die Einladung und meine Tür steht immer offen, falls es irgendwelche Anliegen gibt zum Thema, dann bin ich immer gerne bereit, auch wieder vorbeizukommen.
0: Super, sehr gerne. Schön, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch dabei wart und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Gezwitscher aus dem Kindergarten. Für heute sagen wir Tschüss. Tschüss.